0: c'est de croire en eux et de se dire qu'ils peuvent réaliser des choses. Il suffit juste de s'en donner les moyens et que c'est pas parce qu'on a un handicap, une maladie qu'on ne peut pas réaliser ses rêves.
1: Bienvenue dans Chronique, un podcast où je pars à la rencontre de personnes atteintes de pathologies chroniques et qui sont à l'origine d'initiatives extraordinaires. Je m'appelle Clément et je suis le créateur de ce so une application de mise en relation entre personnes atteintes d'une pathologie et d'un média qui libère la parole autour de ces sujets bien souvent trop tabous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web sunap.fr s u -N -A 2 pfr ou bien directement sur nos réseaux sociaux. Bonne écoute Alors, bonjour Aurore, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui euh, sur ce podcast, hein. tu es la troisième personne à participer euh, à, ce, à cette chronique, donc oui, bonjour et merci. Merci à
2: vous, bonjour,
0: merci à vous de me, <rire> ah. de me donner la parole.
1: Oh, bah, avec plaisir. Euh, alors, voilà comment on va procéder, déjà j'aimerais savoir… Euh, Très globalement, parce que moi, je te connais, parce que forcément, nous, avec ça on te suit depuis pas mal de temps, etc. Euh, mais est-ce que tu peux expliquer en quelques lignes, en quelques mots, euh, voilà, euh, ce que tu fais, euh, ce que tu as comme pathologie, etc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie voilà, En quelques lignes, une okay. brève présentation.
0: Ok. Euh, donc Du coup, euh, donc, je m'appelle Aurore, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en médecine en quatrième année et je suis atteinte de la mucoviscidose voilà, c'est une maladie génétique qui touche principalement le système digestif et le système respiratoire. Okay.
1: Voilà. Ça touche aussi le, le système digestif Tiens, je okay. Première chose que j'apprends. Okay. <rire> oui, oui. Je
0: pensais
1: que c'était uniquement euh, respiratoire. Ça touche,
0: euh, glop... enfin, le plus ça touche ça, il y a d'autres atteintes un peu moins importantes. Mais oui, euh, on a des problèmes de digestion, on peut avoir du diabète. Donc, c'est les, les deux gros systèmes touchés dans cette maladie
1: et tu es née avec
0: ou... alors oui c'est une maladie génétique donc, ah oui, donc oui, on tu... l'a ouais. dès la naissance euh, okay. après moi on me l'a diagnostiqué à mes 18 mois on ne l'a pas diagnostiqué mm -hmm. directement à la naissance maintenant il y a des tests qui sont faits à la naissance pour cette maladie mais euh, moi je trop, suis trop vieille pour, <rire> pour avoir connu ça à la naissance donc voilà on l'a diagnostiqué à mes 18 mois
1: ah oui d'accord ouais. et, et, et comment on l'a découvert en soi, enfin, comment euh, a alors, a euh, a on
0: a Ouais, alors en fait, euh, normalement, un bébé, ça prend beaucoup de poids euh, pendant euh, les premiers, premiers mois de sa vie. Moi, j'avais ouais. du mal à prendre du poids, je digérais très mal, je n'avais jamais envie de manger. Donc mes parents se sont un peu inquiétés, et on est allé voir le médecin mm. et c'est comme ça qu'ils ont pensé à la myocidose. Et donc, du coup, euh, on m'a fait un test, un test de la sueur, c'est le test qu'on fait pour, euh, pour la muco. Et ouais, euh, il était positif. Aussi.
1: Ah ouais, je l'avais fait aussi, je me rappelle. Ok, oui, oui, je sais voilà. bien. Okay. Et c'est là du coup qu'on a découvert que. Oui. Et euh... alors forcément, tu ne peux pas le savoir, mais je pense qu'on te l'a peut-être raconté, mais euh... ta mère, ton père, ou peut-être même tes frères et soeurs, je ne sais pas si tu en as, mais euh... ça a été quoi leur réaction
0: oui alors euh, bon, moi du coup voilà, j'avais 18 bon. mois donc effectivement ah, je voilà, me ouais, souviens pas oui. mais c'est vrai qu'on en discute de temps en temps avec mes parents même si c'est assez rare. Euh, ben, pff, je pense que ça a été très très dur pour eux. Je pense que ça oui. quand on a un enfant qui est jeune on s'imagine plein de choses pour son avenir et c'est vrai qu'à l'époque où moi on m'a diagnostiqué ma maladie euh, la médecine n'était pas ce qu'elle est actuellement et l'espérance oui. de vie était très faible on a dit à mes parents que je ne vivrai pas plus de 15 ans. Voilà. Donc, euh, ça réduit okay. un peu le champ des possibles pour l'avenir et je pense que c'est très compliqué à gérer. Et ça, je pense que ça a été très dur pour eux, même si on n'en parle pas trop parce que, bon, bah voilà, maintenant, j'ai plus de 15 ans, je vais globalement bien. Euh, sur le coup, c'est quelque chose de compliqué à accepter. Ça remet euh, oui, oui, oui. en question un qu peu oui, oui. la vie qu'on s'était ah, bah, oui. projetée en fait. Ouais.
1: Oui, oui, oui j'imagine bien. Oui, 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 forcément, ça doit être très dur à, oui. à accepter. Oui,
0: c'est dur.
1: Et c'est euh, enfin, bête, mais en fait, la mucoviscidose, hein, je pense, en tout cas pour moi, euh, oui. ça a été vachement euh, démocratisé un peu avec l'histoire de Grégory Lemarcher, hein, pour le coup.
0: Oui, oui euh, alors euh, avant. Alors, en tout cas pour bah, moi, enfin, voilà. oui, bah, oui, mais c'est comme ça. C'est comme moi, ça que mais... je
1: connais. Je... Voilà.
0: Ouais. alors euh, la muco, c'est la maladie génétique. Euh, la plus fréquente bon, à, mis à part la, la trisomie mais euh, c'est la maladie génétique rare la plus fréquente euh, okay. donc c'était quand même globalement connu euh, avant Grégory mais au niveau du grand oui. public euh, ça a été, on en a beaucoup plus parlé euh, bah, grâce à lui euh, ouais. bah parce que forcément les gens sont plus, comprennent mieux les choses et sont plus attachés aux choses une fois qu'ils ont un exemple ou qu'ils ont euh, bah, oui. quelque chose qui les touche et donc là, le fait que ce soit un chanteur qui était apprécié, etc., ça, ça apporte du concret, en fait, sur, euh, mm. sur les mots. Et euh, c'est là que les gens ont compris que la muco, ça existait. Ils ont compris ce que c'était. Et je pense qu'ils ont compris aussi que ça tuait. Et que ça tuait les jeunes. Euh, donc, ça, voilà, ça, ça a permis, entre guillemets, même si euh, c'est terrible ce qui s'est passé, Grégory, euh, moi, personnellement, m'a énormément aidé pour accepter ma maladie et pour me dire que je pouvais faire des choses malgré ma maladie. Et oui, ça a oui. aussi permis de faire connaître auprès de, bah, du grand public cette maladie et donc bah, forcément d'apporter de, euh, des fonds pour euh, la recherche, euh, de l'argent aussi pour améliorer notre quotidien. Donc c'est sûr que ça a eu un, un impact important euh, à ce niveau-là.
1: C'est vrai que ouais. je n'imagine même mmh. pas le, 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 le taux de dons en pourcentage, comment ça a dû augmenter. Mmh. Oui, je pense que ça a dû euh,
0: augmenter. Je et pense puis, que ça. Alors j
1: ai, j ai pas les chiffres, mais je pense que ça doit être énorme. Ouais, non.
0: Je pense euh, que ça a augmenté. Et puis euh, les parents de Grégory ont créé une association, euh, oui. l'association Grégory oui. Le Marshall, et qui a, qui a beaucoup qui mène beaucoup d'actions euh, au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de notre quotidien. Et, et c'est vrai que sans lui, entre guillemets, il n'y aurait pas eu tout ça. Hum, ça, c'est ouais. sûr.
1: Et, et, et tu vois, tout à l'heure, du coup, tu me disais qu'à 18 ans, euh, 18 ans, 18 mois. Euh, on avait annoncé à tes parents que voilà tu vivrais euh, à peu près environ jusqu'à 15 ans.
2: Euh,
1: mais, mais, mais à quel âge on fin, comment enfin à quel moment ça a évolué la recherche et, ton, et on t'a dit bah non voilà aujourd'hui ah il ouais. y a ça 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 qui ouais, existe. alors euh...
0: en fait bon alors déjà moi je comprends pas que des médecins puissent dire à des parents votre enfant ne dépassera pas les 15 ans. Parce que les médecins, oui. ce n'est pas des, plus, c est... C est pas des, des voyants, des... ils ne voient pas l'avenir. Ouais.
2: Euh, donc ouais. déjà, moi,
0: je trouve que ça, c'est une erreur de la part des médecins. Normalement, on n'a pas à se permettre euh, de dire euh, ce genre de choses. Mais ouais. bon, ce qu'il y a, c'est que moi, quand je suis née, euh, donc je suis née en 98, on avait déjà découvert le gène en cause dans la mucoviscidose, mais il y avait plein de choses qu'on ne connaissait pas bien. Euh, mm -hmm. L'espérance voilà, de vie, je ne sais pas exactement combien elle était. En tout cas, je sais qu'en 1950, l'espérance de vie d'une personne atteinte de muco était de 8 ans. Et je sais qu'actuellement, oh, okay. on s'approche des 50 ans. Donc, en fait, en l'espace de 60 ans, on a gagné 40, 40 ans d'espérance de vie. Donc, c'est énorme.
2: Vrai, Et la recherche,
0: ouais. elle s'est faite petit à petit. Mmh. Euh, voilà. Ce qui fait que là, ça a beaucoup augmenté, c'est qu'on commence à trouver des traitements euh, qui traite en soi la muco et pas ouais. juste les conséquences de la muco en fait la muco c'est quoi le problème c'est qu'on va avoir une déshydratation du mucus parce qu'il y a mm -hmm. une protéine qui marche mal et cette déshydratation ça va rendre le mucus donc le mucus c'est ce qu'on a dans les poumons quand on crache et c'est ce qu'on a dans plusieurs endroits du corps ce, muscu, ce mucus pardon, il devient trop épais du coup il n'arrive pas à être évacué par les poumons du coup euh, les bactéries vont s'y plaire vont s'y développer, on va avoir des infections on va avoir des obstructions des bronches et ça au bout d'un moment ça fait de l'inflammation etc. et au, petit à petit on perd de la capacité respiratoire et c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau digestif c'est que le pancréas euh, quand il va vouloir euh, déverser les enzymes digestives dans l'intestin il euh, y a du mucus et ce mucus qui est trop épais c'est pareil ça va boucher les canaux du pancréas et le pancréas va finir par fibroser euh, donc par, euh, par euh, se, se détruire en fait et ne plus fonctionner voilà, c'est ça les deux problèmes dans la muco et donc les traitements qu'il y a actuellement qui commencent un peu à exister c'est des traitements qui euh, permettent la réhydratation en fait, de, ce, de ces mucus donc ça ne marche pas parfaitement, on n'est pas guéri et c'est des médicaments qu'il faut prendre à vie etc, mais ça marche okay. euh, ça marche bien pour certains et, moins pour d'autres et c'est
1: lourd comme traitement enfin c'est quoi c'est sous forme non de... c'est deux
0: comprimés à prendre le matin et le soir avec okay, euh, il faut un peu de assez de gras on va dire donc il faut manger des amandes autre, quelque chose avec qui contient un peu de lipides pour que ce soit oui. assimilé donc, non c'est rien du tout mais ça c'est récent moi je le enfin ça existe celui que je prends moi il existe depuis quatre ans
2: donc ah oui, c'est vraiment oui, très
0: récent et il y en a un qui va qui est en cours de demande d'autorisation de mise sur le marché, qui devrait arriver d'ici un an, deux ans. Donc, euh, voilà, c'est toutes ces thérapeutiques-là qui font que la muco, on vit avec et on vit plus longtemps. Donc, il y a ça, puis il y a aussi… C'est bon, ben, incroyable,
1: euh, en fait, comment en si peu de temps, il y a eu autant oui, de… Oui,
0: c'est incroyable, je suis d'accord. C'est incroyable. Et, de... et bon, y a, à ce niveau-là, puis il y a aussi ben, la prise en charge globale de la maladie euh, qui fait que… Ben, je sais pas, on est plus efficace et ça marche bien. Mmh. Donc voilà, c'est vrai que voilà, moi, quand je suis née, euh, c'était effectivement, je pense que l'espérance de vie était faible. Ça devait être peut-être une vingtaine ouais. d'années. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vrai que c'était faible. Oui, 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 mais on voit Et
1: bien en bien fait, j'ai grandi
0: en même temps que l'évolution de la médecine. Et j'ai eu de la chance aussi d'aller bien, parce que moi, j'ai 21 ans, je vais plutôt bien il euh, okay. y a beaucoup de gens qui meurent avant il y en a qui meurent à mon âge enfin voilà c'est ça dépend ça dépend énormément de facteurs. oui tout le
1: monde est différent oui, oui.
0: c'est pour ça que voilà le fait de dire à des parents que leur enfant mourra à 15 ans euh, je trouve ça aberrant <rire> on peut pas du ça, tout savoir ouais, j'aurais même pu mourir plus jeune enfin voilà c'est on ne sait pas oui, c'est pas
1: possible de c'est pas possible de mettre une date on va dire sur voilà sur
0: exactement ça. exactement ouais.
1: Oui, parce que finalement, oui, l'histoire de Grégory Le Marchal, c'est super méga récent. Enfin, c'est pas récent. Oui, mais ça, finalement, mais...
0: c'est pas si récent. Ça, ça paraît récent, dire,
1: mais... mais
0: ça fait une dizaine d'années. Ouais.
1: Et t'as d'autres euh, à part du coup les deux cachets le matin et le soir. Il y a d'autres, je sais pas, genre des exercices physiques que tu dois faire. Ou Alors
0: je, oui. Alors bon, non, déjà euh, au niveau des, des traitements, j'ai mon Norcandil là que je prends de matin, de soir, mais j'en ai plus que ça à décomprimer. J'en ai une bonne dizaine okay. le matin, j'en ai cinq le midi, et puis j'en ai euh, okay. sept le soir. Okay. Donc, je okay. suis à euh, presque 30 médicaments par jour. Euh, et puis sinon, je fais de la kiné respiratoire tous les jours, okay. puisque mon, vicus, mon, pardon, mon mucus est plus visqueux. Donc, euh, mes poumons n'arrivent pas à l'évacuer seuls. Donc, il faut que je fasse des exercices de kiné respiratoire pour le faire sortir, en fait.
1: Okay. Et euh, ça voilà. prend combien de temps par jour
0: euh, euh, Quand ça prendre. va bien, entre 15 et 30 minutes. Je fais une et séance, ça, ça dure entre 15 mal. et 30 minutes. Quand ça va moins bien, je peux le faire plusieurs fois par jour. Après, c'est un peu à la carte. Voilà, ça dépend. Oui, mais, mais toi globalement tu te sens, euh... Voilà, c'est comment je le sens. Quand ouais. je me sens encombrée, en fait, je fais, fais des kinés. Voilà, mais globalement, okay. entre 15 et 30 minutes par jour. Euh, ça à ça des inhalations que je fais avant la kiné. De de des inhalations pour essayer de rendre un peu plus liquide le, le mucus <coughs> pardon euh, après par moment j'ai des inhalations d'antibiotiques de, à faire euh, donc ouais. ça ben, ça me prend euh, deux fois 20 minutes dans la journée euh, voilà après euh, c'est pas un traitement mais j'essaye de faire du sport très régulièrement oui, c'est important pour tout le monde, mais d'autant plus quand on voit que voilà, c'est pour tout le monde. Mais c'est sûr que pour toi, c'est encore mieux Mais moi, voilà, c'est obligatoire en fait si je veux rester en forme. Voilà. Voilà. donc en fait, finalement,
1: il y a une organisation à avoir là-dedans.
0: Ah oui, oui, ça c'est le maître Toi, les 20 minutes par-ci, par là. C'est ça, ça fait. Ouais, c'est pas des, des trucs qui prennent énormément de temps euh, chacun, mais c'est un, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu. Puis ça fait une charge mentale, il faut toujours y penser, ne ah pas bah oublier oui, de le oui. faire. Donc voilà, mais c'est une question d'organisation. Moi, la kiné, je la fais depuis toujours, donc c'est un peu comme si je me brossais les dents. Enfin, c'est le même automatisme, on va dire. Donc, voilà.
1: Oui, c'est pas. Et c'est oui, bête, mais aujourd'hui, du coup, tu es en quatrième année de médecine, c'est ça Oui. Euh, c'est pas compliqué Parce que euh, bah, médecine de base c'est compliqué <rire>
0: <Oui>. <rire> et quand t'as
1: rien c'est compliqué mais alors, ouais. en plus toi euh, me commis, donc, je me dis que les deux
0: euh, bah, ouais, c'est pas, pas toujours facile mais c'est toujours pareil c'est organisation euh,
2: ouais. j'ai
0: toujours réussi à concilier pro, euh, <rire> je sais pas disons que je m'adapte j'ai toujours réussi Écrire à concilier euh, mes, trai euh, mes traitements et ma scolarité euh, bah, depuis toujours euh, mmh. Et bah, du coup Ma kiné je la fais le matin Avant d'aller en stage euh, Mes inhalations bah, je les fais quand je dois les faire En fait euh, Ma maladie elle est là Il faut que je me soigne voilà. Et mmh. c'est le reste en fait qui doit s'adapter à ça Donc bah, oui Il faut que je travaille Mais s'il si faut que je choisisse entre travailler ou faire mon traitement Je ferai toujours mon traitement Parce que pour moi pour bien soigner les autres Il faut d'abord que je me soigne moi-même et ça c'est quelque chose que, que, que je garde et, et au final comme ça a toujours fait partie de ma vie et que j'ai toujours réussi à l'intégrer
2: eh ben mm -hmm. peut-être
0: que je perds, euh, ben, je perds une heure par jour de révision je perds une heure par jour de révision c'est pas la catastrophe et du coup je pense que ça me permet aussi de relativiser beaucoup, c'est pas parce qu'on perd une heure dans une journée qu'on euh, qu va pas s'en sortir donc voilà donc, je pense qu'il faut juste même... être bien organisé
1: c'est quand même vachement beau de, de dire ça à 21 ans quand même, parce que genre 21 ans, on est soit, je, sais pas, je parle pour moi, j'en ai 22 tu vois, mais je suis né en 98 donc on a le même âge.
2: Oui,
1: euh, oui, non, non, moi je sais que, toi tu vois, je suis en mode, waouh, mais comment elle fait, tu vois, parce que moi je suis, je, de, de, c est, c est, je suis le genre de, tu sais, je suis genre de personne, tu sais, des fois, tu je me fais un truc, après j'arrête, de faire d'autres trucs truc, des fois tu es en mode, ah, j'ai oublié de faire ça et tout, et là, alors que toi, c'est mm. enfin, militaire presque, finalement. Ouais.
0: Mais... En fait, euh, disons j'ai toujours sûr. eu l'habitude de faire ça et de m'organiser avec ça. Et du coup, oui. c'est vrai que ben, voilà, ça fait partie de ma vie. Et j'ai quand même des choses où j'ai de la spontanéité. Il y a, tout n'est pas cadré dans ma vie non plus. Mais c'est vrai oui. que ça, j'ai pris une habitude. Et bon, ben, bien sûr, des fois, ça me saoule. Hein. Enfin, je ne vais pas mentir. Oui, il y a oui, là, mais, euh, oui, des, oui. des jours où j'en ai marre de faire ma cuisine, etc. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc... Euh, ben voilà, Je me suis adaptée. J'ai eu l'habitude de ça. J'ai eu l'habitude d'organiser mes rendez-vous à l'hôpital, d'organiser euh, euh, mes, mes passages à la pharmacie pour prendre mes traitements. Voilà. J'ai un agenda bien rempli. Je note tout ce qu'il faut que je fasse pour rien oublier. Et puis voilà, je j'arrive comme ça. Ouais, je sais pas. <rire> J'ai réussi à m'organiser et à l'intégrer dans ma vie.
1: C'est vraiment très très bien. Moi je trouve ça, moi, je trouve ça énorme. Mais oui, non, c'est bien. <rire> Surtout en, en plus, là tu es en quatrième année de médecine, mais du coup, c'est apparemment C'est la première, non, et la deux, non La première qui est très.
0: Alors difficile. la première est très très difficile. Ah, euh, ouais. J'ai eu de la chance pendant ma première année euh, que la muco ne m'embête pas. Euh, j'ai été à l'hôpital pour mes rendez-vous de contrôle et pas plus. Ouais. Euh, j'ai pas eu d'antibio. Enfin, j'ai vraiment, j'ai pas été embêtée. Alors je pense que c'est moi Je pense que le, le psychologique joue énormément. Et dans ma tête, je fa... j'avais pas, le... pas le choix que de travailler. voilà Je voulais pas perdre mon temps avec ma maladie. Donc, je pense que ça a réussi à, à maintenir un peu mon bon état général. Euh, donc, voilà la première année, c'était difficile. Mais... Et j'ai beaucoup stressé à cause de la kiné. Parce que pour le coup, en première année, on s'imagine que perdre une demi-heure par
2: jour, ça va nous faire
0: rater notre concours, ce qui n'est absolument pas le cas. Euh, mais c'est l'idée qu'on en est de base. Et puis après, ce qui est difficile en médecine, c'est l'externat donc c'est de la quatrième à la sixième année puisqu'on prépare encore un concours euh, maintenant moi j'ai pas des objectifs de spécialité je... l'externat en fait on prépare le concours pour choisir notre, pour choisir notre spécialité et euh, notre ville euh, pour l'internat et euh, c'est un classement national moi j'ai pas des ambitions de spécialité euh, très demandées euh, du coup j'ai pas ce stress là et puis en fait je relativise énormément c'est juste un concours entre guillemets c'est juste les études donc euh, pour moi c'est important bien sûr mais je ne veux pas me, me gâcher la vie avec ça donc je ne suis pas spécialement stressée pour, pour ce concours pour l'instant donc je pense que c'est ça qui me permet aussi d'arriver à m'organiser Enfin si je perds une heure par jour je perds une heure par jour ce ouais, n'est pas quelque chose qui me stresse pas, du oui,
1: tout. Te pas et tout. et tu ne te prends pas la tête à ce niveau-là
0: voilà c'est ça je, okay. En fait, je me, me prends tellement la tête des fois avec ma santé que vraiment pour moi les études ça passe, ça passe après. quoi. Voilà. Donc, du coup, je relativise énormément par rapport à mes
1: études. Quatrième année, tu as et du coup, tu finis en. Enfin, tu as combien d'années à faire encore
0: Alors, du coup, euh, jusqu'à la sixième année, je prépare un concours. En fin de sixième année, je passe mon concours et si j'ai la spécialité que je veux, donc pour l'instant, j'aimerais faire endocrinologie. Euh, endocrinologie, c'est. Euh, la spécialité qui traite entre guillemets les hormones donc le diabète euh, les maladies euh, de la thyroïde des, des glandes surrénales etc tout ce qui touche aux hormones euh, ça cette spécialité c'est 4 ans après l'externa donc euh, en gros il me reste 6 euh, ans
1: 6 ans d'études non j'ai pas fini j'ai pas, <rire> <rire> okay, pas fini ok oui effectivement oui, as fini. ok Bon bah c'est bien si ça te plaît, c'est ce qu'il faut. Oui. Et alors, bah, je pense que, que la question, on te l'a posée euh, un million de fois, mais du coup, euh, je me la pose aussi. Mais euh, oui. est-ce que tu as fait médecine parce que euh, la mucoviscidose, ou parce que tu as eu envie de faire alors, médecine, parce euh, que tu as eu envie ouais,
0: Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que de toute façon, tout ce qu'on vit, euh, ça influence nos choix sur l'avenir enfin nos choix euh, enfin, tout ce qu'on vient influence nos choix je pense qu'effectivement le fait d'avoir la muco et le fait d'avoir envie de faire médecine ça a quand même un lien parce que j'ai été euh, confrontée aux hôpitaux très jeunes aux médecins très jeunes et j'ai eu tout de suite beaucoup de reconnaissance et beaucoup de euh, comment dire euh, bon, beaucoup de reconnaissance vis-à-vis -vis des, des médecins qui se sont occupés de moi et j'avais envie de pouvoir faire pareil avec les autres en fait, de pouvoir être de l'autre côté du bureau et de pouvoir rendre un peu ce qu'on m'avait donné. Et euh, voilà, donc très jeune, très j'ai jeune, voulu faire médecin. Après, quand on est en CE2 et qu'on nous dit qu'il y a 10 ans d'études après le lycée, ça paraît un peu interminable. Euh... Donc, il y a eu un moment où je me suis dit non, non je ne vais pas faire médecine, j'ai voulu être kiné et euh, C'est en troisième, au stage de troisième, euh, quand j'ai fait mon stage du coup chez mon kiné, euh, je me suis rendu compte que c'était pas le métier que je voulais faire et que c'était vraiment médecine. Et à partir de là, j'ai plus aucun doute. Donc en fait, j'ai toujours voulu travailler dans le médical. Le corps humain, ça m'a toujours passionné. Enfin, j'ai toujours aimé savoir pourquoi les gens étaient malades, comment on pouvait les soigner. Donc voilà, je pense qu'il y a un mélange de j'aime ça et euh, et la muco. Mais oui, oui. voilà, forcément, la muco, ça, ça a joué dans mon envie d'être médecin.
1: Ok. Comme par le stage de troisième a une réelle utilité, donc.
0: Ah oui, pour moi, oui, en tout cas. <rire> Ça m'a montré que, que oh, je ne voulais pas faire kiné.
1: Pour le coup, c'est pas mal. Ok. Oui. oui, donc en fait, du coup, un peu des deux, du coup, forcément. Oui, là.
0: mais je, je pense vraiment que la mécanique a un lien là-dedans. Puis forcément, coup... quand on, est, quand on ouais. est jeune, on a envie de faire ce qu'on connaît. Et euh, ben, moi, je connaissais l'hôpital, je connaissais… Euh, l'école mais voilà enfin du oui, coup oui,
1: c'était euh, l'univers euh, tu voulais oui voilà euh, mais c'est bien et, es, et est-ce qu'on s'est euh, bon du coup vu ce que tu me dis j'ai l'impression que oui mais euh, les médecins du coup est-ce que tu as eu des médecins est-ce que les médecins se sont bien occupés de toi enfin genre est-ce que tu as eu des relations genre euh, super cool alors, avec alors hein, euh, euh, euh...
0: ça dépend euh, j'ai été suivi longtemps par un médecin qui était je doute pas que c'était un bon médecin au niveau scientifique parce que bon ben voilà je vais globalement bien quand même maintenant, mais au niveau euh, relationnel c'était une catastrophe. Euh, j'avais comment dire, il fallait que je prenne du poids. Quand j'étais petite j'avais vraiment du mal à grossir et euh, j'avais jamais faim. J'ai découvert ce que c'était avoir faim euh, à 14 ans donc <rire> c'était un peu tard. J'avais jamais faim et donc le stress pour moi quand j'allais à l'hôpital c'était savoir si j'avais grossi ou pas. Si j'avais pas grossi je me faisais engueuler en fait. Alors que je faisais ce que je pouvais Pour grossir, je mangeais, je me forçais, etc Mais si je pas J'avais limite l'impression qu'on me faisait du chantage Donc ça c'était un peu difficile Il y a eu plusieurs fois comme ça euh, où, euh, où ce médecin ne m'a pas cru Quand je lui donnais des symptômes euh, Où elle ne les prenait pas au sérieux euh, même des fois elle m'a dit que c'était dans ma tête Alors qu'en fait après on s'est rendu compte Que j'avais un vrai problème Enfin euh, mmh un problème euh, cardiaque euh, en l'occurrence, donc rien à voir avec la muqueuse c'était une péricardite, c'est pas grave et voilà, c'était pas des douleurs que je m'inventais et ça c'est quelque chose qu'elle qu m'a beaucoup dit, elle m'a même dit d'aller voir un psy enfin, ça a été euh, okay. un peu compliqué et ça quand ça arrive en plus pendant l'adolescence euh, forcément c'est pas facile donc voilà, j'ai eu ce médecin avec qui euh, je... après voilà, j'ai quand même de la reconnaissance pour elle parce que je sais qu'elle a, elle a fait ce qu'elle a pu pour moi mais au niveau relationnel, il y avait un vrai problème avec moi, en tout cas, ça ne passait pas. Euh, voilà. Après, sinon, j'ai d'autres médecins qui, eux, ont été euh, au niveau relationnel au top, euh, pour moi, en tout cas. Euh, voilà, Et c'est aussi eux qui m'ont donné envie de faire médecine et qui me montrent que c'est hyper important, le relationnel avec les patients. Il n'y a pas que le côté scientifique, il y a aussi beaucoup euh, euh, l'humain qui rentre en jeu. C'est ça aussi, la médecine.
1: Et, vrai. Et, et, et du coup, tu t'as pas entendu ma question avant, mais euh, c'était une personne Pardon âgée. Coup, la suis... personne. Comment C'était une personne âgée ou pas la personne
0: euh, la, non. Le, le médecin non, non. L'âge de mes parents, c'était pas. Non okay.
1: Non, non, ok. Parce que c'est marrant, parce que moi, souvent, parce que, bon, pour parler oh. de moi c'est vrai que c'est marrant de. <rire> c est, c est, c est... Enfin, le j'ai toujours eu de bons de bonnes relations moi, avec mes médecins. Mais une fois, ouais. j'ai pu aller voir un spécialiste, euh, bref, voilà. et c'était une personne assez âgée qui, qui allait finir en retraite. Voilà. D'accord. Ouais. Exactement ce que tu me dis. Genre,
0: hum. euh, ouais. Genre ouais. Je pense souviens. que les, ces, ces personnes âgées, euh, ces médecins âgés qui ont un mauvais côté relationnel avec les patients, c'est des gens qui étaient comme ça déjà quand ils étaient jeunes. Hein. À mon ouais, avis, ouais. euh, peut-être que ça aggrave quand on. Ça, dit lui, pas été mais je lui, pense lui, que. Ouais. Mais je pense que c'est des gens qui n'ont jamais été... Après, voilà, ça ne ça, 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 ça prend pas. En fait. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Ça dépend de notre caractère. Et, et euh... Mais du coup, je trouve ça dommage. Quand, euh... bon, toi, du coup,
1: tu donc c'est bon.
0: Ben, J'espère, en tout cas. J'espère
1: l'être.
0: Oui, je je pense que je mettrai un point d'honneur à, à avoir ce, ce relationnel avec les patients. Enfin, c'est pour ça moi, que j'ai fait médecine. Plus que le côté scientifique, c'est pour pouvoir aider les gens. Donc, euh, voilà. Je vais faire au mieux en tout cas.
1: <rire> oui, pour ça, je pas. En général, vu tout ce que tu as vécu, etc., ne devrait pas
0: oui.
1: poser trop de soucis. J'espère. Normalement, ouais. et euh, oui. c'est
0: pas toujours oui. facile de le garder en médecine.
2: Il ah faut bah, trouver oui. le
0: bon dosage entre c'est pas ma famille, il ne faut pas que je m'attache et, euh, et quand même garder un lien euh, humain. C'est pas facile de trouver juste milieu. Il y en a qui sont trop dans le dans le détachement puis il y en a qui des, moi je me mets là-dedans j'ai envie de pleurer tout le temps quoi. quand les patients leur arrive quelque chose j'aurais presque envie de pleurer avec eux et c'est pas ça non plus qu'on attend de moi il faut trouver le, le, si le bon dosage jeunes, comment
1: quand c'est des jeunes ça doit être encore plus difficile quand c'est des enfants euh, hein
0: oui oui. Ben, après je n'ai pas trop été encore avec les enfants je n'ai pas vraiment fait de stage en pédiatrie yeah. Euh, mais moi, j'ai remarqué que c'est souvent quand c'est des gens qui ont l'âge de mes parents ou de mes grands-parents, on a tendance bien, à projeter bien. en fait. Oui, et pas... Des fois, c'est un peu difficile de trouver la bonne distance. Mais bon, voilà, ça, se... ça, ça, ça prend avec l'habitude.
1: Oui, au fur et à Parce que pour oui. l'instant, tu as... as déjà fait. C'est quoi Tu as un stage tous les ans Non, c'est le... En euh, si...
0: Non, en fait, euh, en... pendant l'externat, je suis en stage tous les matins. Et okay. donc, j'ai un vrai rôle dans les services. Enfin, un vrai rôle. Je fais, euh, voilà, je fais ce qu'on me demande de faire. Hein. Je ne vois pas non plus des patients seuls et je ne les soigne pas toutes seules. Oui. Voilà, J'ai quand même un rôle à l'hôpital et l'après-midi, je m'encours. Voilà, je suis à mi-temps, on va dire, à l'hôpital.
1: Ça, du coup, c'est tout le temps. Enfin, tous les ans, c'est pareil, c'est le même format
0: euh, Quatrième, cinquième, sixième année, oui. Après, en deuxième, troisième année, dans ma fac, on avait des stages une fois ou trois fois par semaine. Enfin, ça dépendait de, du niveau. Euh, mais Après, ça, ça dépend des facs. Ça dépend des facs, mais par contre en quatrième, cinquième, sixième année, il faut qu'on soit à mi temps à l'hôpital, donc soit tous les matins. Et je sais qu'il y a des facs aussi où ils font un mois que l'hôpital, un mois que des cours. Après ça, c'est la fac qui, qui voit un peu comment elle veut gérer, euh, comment elle veut gérer ses étudiants.
1: Ok. Oui, ça ouais. dépend des facs, que des régions, etc. Ok. Mm -hmm. okay. Mais Et je trouve
0: ça euh... bien parce que c'est auprès des patients qu'on apprend le plus, je trouve.
1: Oui, de toute façon, la théorie,
0: c'est bien, mais oui. c'est voilà, dans la pratique qu'on qu ouais. apprend le mieux.
1: Logique. Et moi, j'ai une question qui pourrait intéresser. Alors là, pour le coup, ça peut ouais. 'intéresser Alors, je ne sais pas si tu pourras y répondre. Parce que, du coup, tu me, tu me dis que tu es qu'en quatrième année, donc je ne sais pas si, si tu en es ouais, là. mais on va voir. Il y a beaucoup de... Notre communauté, nous, euh, du coup, euh, chez Sun, on a ouais. énormément de personnes euh, pour te dire atteinte d'endométriose donc là c'est des femmes euh, atteinte ouais. de fibromyalgie euh, donc là c'est des femmes et des hommes enfin, voilà, ouais. euh, même SOPK etc enfin, c'est des maladies qui sont très très mal diagnostiquées euh, ouais. même très très mal reconnues en fait finalement même <rire> aux yeux de l'état etc ouais. et, euh, et du coup bon j'imagine bien qu'il y a 50 ans forcément on n'en parlait pas de l'endométriose aujourd'hui ouais. on voit bien que ça commence à faire euh, un peu hein, ça commence à se démocratiser de plus en plus, il y a de plus en mmh. plus de, de même de stars, etc. qui en parlent, hein. un peu comme bah, Grégory Lemarchal en fait avec la nuit oui. Bidoz, ça se démocratise. Oui. Est-ce oui. que en, en, en médecine, est-ce que ça rentre dans les programmes Enfin, comment ça se passe Parce que c'est marrant en euh,
0: fait. Que, ouais, que, alors voilà, je voilà, j'ai pas chose. encore fait les cours de gynéco par exemple, c'est okay. l'année prochaine. Donc voilà. Euh, voilà, je peux pas répondre. Après, à mon avis, c'est dans les courants. Hein. Ouais, je ne pense pas que ce ne soit pas dans les cours. Je pense que c'est des maladies difficiles à diagnostiquer parce que euh, c'est des symptômes qu'on peut retrouver dans plein de maladies, parce qu'il n'y euh, a pas forcément de tests hyper euh, sensibles pour les diagnostiquer. C'est ça, en fait, qui rend difficile euh, le, le diagnostic. Après, c'est des maladies qu'on connaît. Ce pas des maladies qui, dont les médecins n'entendent jamais parler. Mais je pense que les preuves pour pouvoir euh, dire que c'est cette maladie que vous avez, euh, sont compliqués à trouver en fait trouver.
1: Okay. Hein, intéressant ouais. de... Mais après oui. voilà j'ai
0: pas, de... pas encore fait de cours sur ça parce que j'ai pas eu les matières euh, qui sont en rapport avec ça
1: ouais l'année prochaine du coup on se refait un podcast l'année prochaine <rire> ok ah, bon, en tout cas intéressant parce que c'est vrai que du coup j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un <rire> en médecine
2: et voilà euh...
1: cool. alors du coup maintenant euh, ce qui m'intéresse aussi fortement, c'est ton, euh, ton compte Instagram. Donc, c'est ouais. pour une vie sans muco. Donc, pour une vie sans muco sur Insta. Euh, donc, c'est comme ça que nous, on t'a découvert, qu'on euh, t'a découvert euh, dès les premiers jours. Ouais. Justement, euh, ma question, c'était, euh, déjà, à partir de quand tu as créé ce compte Instagram, euh, à quel moment ouais. tu t'es dit, il faut que j'en parle et faut pas que ce soit un tabou et enfin, tu vois, voilà, les raisons oui. qui t'a poussé en fait à...
0: oui. alors euh, j'ai pas commencé sur Instagram, euh, j'ai commencé okay. sur Facebook, qui est, donc c'est une page qui a le même nom
1: okay. j'ai commencé
0: cette page en 2014 donc ça commence à faire un petit okay. moment euh, donc j'étais euh, en plein dans l'adolescence euh, et je me sentais un peu seule au monde avec la muco euh, parce qu'il faut savoir que quand on a la muco euh, les rapports humains physiques on va dire donc euh, aller boire un verre, aller au resto, etc. Entre mucos c'est déconseillé parce qu'on risque de se refiner entre nous nos bactéries qui restent dans nos poumons. En fait. Et donc, ben, on peut euh, aggraver, euh, aggraver notre état en se, en se côtoyant. Donc, euh, voilà, moi, je n'ai jamais trop côtoyé des personnes atteintes de muco. Et donc, j'avais l'impression d'être seule au monde avec ma maladie et personne ne vivait la même chose que moi et euh, j'ai eu envie de, bah, du coup, de créer cette page alors pourquoi exactement je ne sais pas je pense pour que les gens connaissent la muco peut-être aussi pour avoir un endroit où m'exprimer parce que j'aime bien écrire donc peut-être pour avoir un endroit où m'exprimer et aussi bah, en me disant que j'allais peut-être rencontrer des personnes avec la muco par ce biais euh, donc bah, c'est ce qui s'est passé hein. j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont la muco et j'en rencontre, rencontre toujours d'ailleurs euh, grâce à cette page ouais. donc voilà au début euh, je parlais du coup de mon quotidien d'adolescente avec les muco. et puis ben voilà petit à petit euh, cette page elle a changé avec moi et maintenant euh, je parle de la muco et aussi de mes études de médecine et je fais le lien entre les deux euh, et j'ai commencé du coup mon compte Instagram en septembre ou en août de cette année ouais. donc c'est assez récent sur Instagram et voilà, je continue à partager mon quotidien de Muco et, et d'étudiante de, et de, en médecine.
1: C'est excellent. Puis j'imagine qu'il y a plein de, 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 plein de personnes qui viennent te voir en privé pour t'en parler. Pour bah oui, oui, oui c'est ouais.
0: génial. En fait, ce, ce qui me plaît là-dedans, c'est de pouvoir… Euh, déjà, je donne de l'espoir en fait, aux parents d'enfants de, atteints de nuco ouais. euh, pour leur montrer que leurs enfants peuvent avoir un avenir. alors un voilà, avenir, moi, j'ai choisi la médecine, mais ça peut être n'importe quoi. Euh, voilà, que on peut réaliser ce qu'on veut, en tout cas, euh, malgré la muco. Euh, donc ça, ça rassure. Euh, après, je rencontre aussi des personnes qui sont en médecine et qui ont des maladies chroniques. Alors pas la muco, mais euh, d'autres maladies, sclérose en plaques euh, mal maladie de Crohn. Enfin, voilà, ce sont des maladies aussi difficiles. Euh, je, je parle aussi avec des gens qui ont la muco qui ont mon âge, qui sont plus âgés qui, voilà. je parle avec beaucoup de personnes j'ai rencontré beaucoup de personnes grâce à, grâce à ça et, et ça me plaît beaucoup de faire ça de pouvoir, euh, de pouvoir expliquer aux gens euh, des choses un peu médicales de pouvoir un peu donner mon avis sur euh, certaines choses voilà, j'aime bien faire ça euh, ça me plaît bah, bah, si je peux un peu aider ça si je peux un peu aider ça me fait plaisir d'autant mmh. plus. Pas mal. Voilà.
1: Et du coup tu disais que tu avais beaucoup de parents qui venaient te, te voir oui.
0: avec leurs oui, enfants oui.
1: du coup, qui ont la mucoviscidose.
0: Oui bah, je pense que les parents du coup quand ils apprennent que leurs enfants ont la maladie c'est de se rassurer un peu et de trouver euh, voilà, des choses qui peuvent du coup là, les rassurer et euh, ben bah, voilà moi j'ai 21 ans je vais plutôt bien euh, je suis en médecine donc euh, bah, forcément ils ont envie de discuter. Enfin, ils voilà ça, ça, ça casse un peu l'image qu'on a de la muco euh, où on meurt jeune et et où on peut rien faire voilà c'était c'est l'image qu'on a beaucoup mais maintenant de plus en plus de personnes sont adultes alors il y en a qui vont mal certes euh, mais il y en a aussi qui vont bien et 50% des patients ce sont des adultes maintenant la muco la muco c'est plus une maladie de l'enfant en fait et ça c'est encore l'image qu'on a de cette maladie c'est que les muco ne seront jamais adultes c'est un peu ça l'image encore qu'on a et bah, du coup euh, voilà mais je suis loin d'être la seule de faire ça avec la muco et je rencontre énormément de personnes qui ont des pages aussi euh, où ils parlent de leur quotidien de muco et ce sont des adultes et ils ont un travail et ils vivent bien donc euh, voilà ça, oui. je je sais que ça cause
1: de... De... pas à cause pas à cause de lui mais c'est voilà c'est avec son histoire etc on se dit que oui. une maladie bah, après une
0: maladie. À, à son... après voilà la moyenne de décès reste quand même à 27 ans donc c'est quand même une maladie grave ouais, ouais. mais c'est pas pour tout le monde pareil voilà, chaque muco est différente et ça peut très bien se passer aussi ouais. voilà. ah, Grégory euh... oui. bon après voilà, il faudrait voir les nouveaux chiffres mais oui, oui, il y en a quand même beaucoup qui meurent euh, plus jeunes. malheureusement ça reste quand même une maladie grave et voilà. après euh, tout le monde peut mourir à n'importe quel âge après, je pense que certains ont tendance à l'oublier euh, on peut mourir de n'importe quoi, n'importe quand. Donc c'est pas pour devenir parano, mais c'est la réalité. Non, Donc vrai,
1: euh... ouais. mais bon, voilà. Je vais déprimer après ce podcast. Ne me dis pas ça. <rire> non. non. Je rigole, mais <rire> non, je rigole. Mais non, 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 non mais c'est vrai. Non, mais, il faut, ouais, je, pense
0: vrai. mais je pense qu'on en prend conscience en ce moment.
1: Ouais. Oui, en plus avec, euh, le, oui, avec voilà. le
0: COVID, rien n'est hein. acquis, même quand on a rien, enfin euh, même quand on est en bonne santé, euh, voilà. Il faut toujours profiter tant qu'on va bien. C'est important.
1: Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, on profite beaucoup, là. En confinement. Oui. <rire> on profite
0: différemment.
1: On profite différemment, c'est vrai. Je crois que c'est toi que j'ai vu une story. Tu pas pris de piscine chez toi Oui. Ouais, toi, ouais, tu profites bien, toi. Oui. Oui.
0: Ouais, elle est trop est froide pour l'instant pour se baigner.
1: Ouais. Mais... C'est
0: sûr que mon confinement n'est pas trop mal.
1: Ah, c'est pas trop mal, ouais. Ouais, effectivement, ouais.
0: <rire> oui. Effectivement,
1: oui. Et euh... et bah oui justement j'allais te poser la question après, c'était en mode comment tu te sens dans ce... En... avec ce confinement. Euh... Parce que euh... est-ce que tu n'as pas peur? Enfin, est-ce que tu as des rendez-vous euh... physiques? Est-ce que tu devais avoir des rendez-vous physiques par exemple médecin, etc. Oui, le corona, oui.
0: Euh... Oui, oui, je devais avoir mon contrôle trimestriel du coup okay. pour la muco euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Qui a été remplacé par une, une consultation téléphonique. Donc, c'est bien, mais ça ne remplace pas du tout un rendez-vous,
2: ah, oui. un vrai
0: rendez-vous médical. Euh, donc, du coup, j'ai des, des examens, donc euh, échographie, euh, euh, exploration fonctionnelle respiratoire, etc., qui sont du coup décalés en juillet.
2: Euh,
0: voilà, j'ai un rendez-vous avec euh, mon, mon chirurgien thoracique, que je dois avoir depuis un an et que, qui a été sans cesse repoussée pour d'autres raisons que le corona, et qui maintenant est repoussée à cause du corona. Donc euh, voilà, j'ai ça qui est repoussé. J'avais deux, trois autres rendez-vous euh, moins importants, mais qui ont été repoussés aussi. Mm -hmm. Et euh, j'ai aussi des traitements qui ont été repoussés. Je devais faire, il euh, y a un mois et demi, une cure d'antibiotiques par voie veineuse. Donc j'en fais à peu près une par an. Donc, voilà, je vais bien en ce moment, mais il faut faire des petits nettoyages de temps en temps. Ouais. Euh, bah, du coup ça a été repoussé donc là on a décidé de la faire dans deux semaines mais mmh. euh, voilà ça a pris euh, deux mois de retard entre guillemets, après voilà comme j'avais rien d'urgent rien de grave sur le moment on a oui, pu euh, repousser poussé, sans donc problème. pour moi il n'y aura peut-être pas forcément de conséquences mais sauf qu'il y, y a des gens qui vont beaucoup moins bien pour la muco et pour d'autres raisons et mmh. d'autres maladies et qui ont eu leur rendez-vous repoussé et c'est quand même euh, un vrai problème c'est un vrai problème okay. voilà j'ai été un petit peu impactée par le par le corona à ce niveau là
1: et t'as as, as eu peur ou pas tu sais en mode euh... alors
0: ouais alors euh, bon moi euh, le corona en plus, virus
1: c'est euh, ça attaque les enfin je ne suis pas médecin, oui mais oui moi, alors en fait respiratoire etc euh, on on sait, ouais, en fait on ne mais... sait
0: pas exactement euh, quels sont les facteurs de risque oui, on en fait, euh, par principe, on, on pense que ben voilà, ceux qui ont des pathologies respiratoires, euh, cardiaques, etc. seront plus impactés. Mmh. Alors, il y a des études qui ont été faites par Vincla de la notamment où, très étonnamment, euh, il y a très peu de patients atteints euh, de la muco qui ont eu le corona. Alors ça, je pense que c'est parce que nous, les gestes barrières, on reconnaît. Et parce que euh, moi, personnellement, je me suis confinée avant tout le monde. Euh, deux semaines avant le confinement officiel, j'étais déjà confinée. Parce que j'ai senti, enfin, dans ma famille, on a senti que ça allait être quelque chose d'assez embêtant. Donc, oui. je pense que ça joue oui. aussi sur le fait qu'on soit moins touché. Mais même les patients touchés, euh, chez les patients non greffés, il y en a aucun qui a fait une forme grave. Aucun. Okay. Et sur les patients greffés, donc des patients qui sont immunodéprimés, il y en a deux qui ont fait des formes graves et les autres, ils n'ont rien. Enfin, ils n'ont pas eu de forme grave non plus. Donc, c'est Très étonnant, mais on dirait qu'avec la muco on n'est pas spécialement euh, à risque finalement.
1: Oui, parce que c'est ce que je pensais. Un ben un, oui, oui. Un Tout un le monde pensait
0: ça, que... et puis en fait, les médecins sont très, très étonnés. Et on, okay. pour l'instant, c'est pas vraiment pourquoi. Bon, je vais pas faire euh, la folle et m'exposer au corona, donc je vais rester bien confinée euh, et faire très attention. Mais on semblerait pas particulièrement touché euh, par ce virus avec la muco voilà. Okay. Mais ça, c'est ouais, un grand cool. mystère. Hein. On ne sait pas pourquoi.
1: C'est étonnant, mais OK. Et tu t'occupes ouais. comment Parce que du coup, ta enfin, comment ouais. ça se passe Alors, de...
0: non, Alors, euh, bah, les cours, cours ont tous été annulés, hein, vu que les okay. universités sont fermées. Euh, en stage, ils essayent de... Pour l'instant, ils n'ont pas trop demandé aux étudiants de venir. Il y a certains étudiants qui, sur base de volontariat, ont été euh, appelés okay. à venir aider les services euh, Covid.
2: Okay. Euh,
0: mais sinon, mes amis, ils sont chez eux aussi. Hein. Donc à ce niveau-là, je, je suis comme tout le monde. Euh, bah, les cours, en fait, euh, pendant l'externat, les cours, c'est sur des livres parce que comme ce sera un concours euh, national, on a tous les mêmes cours. Donc c'est sur des livres. Ouais. Donc en fait, j'ai plus les cours des profs, mais j'ai mes cours sur mes livres que j'apprends, du coup, plus ou ouais. moins, plus ou moins parce que je suis pas toujours très concentrée pour travailler. Euh, ouais. Et puis. Puis sinon, j'ai passé les deux premières, enfin, du coup, mes quatre premières semaines pour moi, mais les deux premières semaines officielles de confinement euh, chez moi, toute seule, à, dans mon appartement, à côté de la fac. Et le temps que mes parents en fait, se confinent deux semaines et laissaient passer le temps d'incubation pour être sûr qu'ils ne refilent pas le corona. Et puis, euh, une fois les deux semaines passées, je suis rentrée chez eux. Donc, je suis dans une maison, avec piscine, euh, avec ma famille donc euh, voilà, euh, c'est pas mal <rire> c'est oui. pas mal je suis bah, pas malheureuse ans,
2: ouais.
0: voilà, donc euh, ben, je me suis remise euh, par exemple au piano que j'avais arrêté euh, depuis euh, que j'avais quitté le lycée j'en euh, profite pour faire du sport euh, pour profiter de ma famille Alors, là, je m'occupe, ouais, je n'ennuie pas
1: ouais, c'est le moment de faire autre si...
0: chose ouais, voilà. même si j'ai hâte que ce confinement euh, se termine quand même mais euh, non, ça va ça je va, j'ai pas trop mal
1: et quand tu disais que les vo le volontariat, tu, euh, toi, tu aurais pu le faire, par exemple C'est un truc que euh, tu aurais pu En quatrième année, tu aurais pu euh...
0: Euh, Oui, en, en quatrième année, oui, on peut. Ah, mais après, moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait parce que, oui, oui, bah, parce oui. que la méco. Mais euh, oui, oui, j'ai des amis qui sont allés. Euh, oui. Alors, euh, bah, par exemple, ils ont fait… Euh, donc, moi, je suis de Marseille. Euh, donc, on a le service du professeur euh, Raoult euh, où il donne la chloroquine du coup ben, j'ai des amis qui sont allés faire des ECG toute la journée pour regarder à quel patient on pouvait donner la chloroquine et à ceux à qui on ne pouvait pas la donner à cause de problèmes cardiaques mmh. euh, j'ai des amis qui sont allés euh, euh, qui sont allés aider aux urgences j'ai des amis voilà, j'ai des amis aussi qui, sont, qui ont continué à aller en stage parce qu'on avait besoin d'eux donc voilà, oui oui bien sûr on, okay. on est capable je de faire certaines choses que
1: non, non, non. en
0: quatrième année, on a quand même des responsabilités quand on est en stage. Ce n'est pas des responsabilités incroyables, mais on fait quand même des choses. Et on est quand même capable de faire certaines choses. Donc, on nous envoie là où on est capable d'aider.
1: Oui, déjà formé pour faire. Oui, pour faire
0: CG Oui, ça, on en fait tout le temps.
1: et c'est alors Peut-être que touchy ou pas, je sais pas. Avec mmh. tout ce qui s'est passé, avec le professeur Raoul, etc., la chloroquine, etc., ouais. tout ça, c'est euh, toi, t'en penses quoi euh,
0: Alors déjà, je pense que je suis pas assez formée, assez qualifiée ouais. pour avoir un, un vrai avis éclairé sur euh, sur ça. Euh, okay. Je pense que je suis pas, enfin, euh, je peux pas prendre de décision par rapport à ça. Après, ouais. si ça marche, euh, eh ben, tant mieux qu'on l'utilise. Enfin, voilà, si ça marche, c'est bien de l'utiliser, mais si ça marche pas, ben effectivement, il ne faut pas l'utiliser non plus. Mmh. Après, euh, moi, moi, je pense que c'est bien de l'utiliser si mmh. le professeur Raoult est sûr que ça marche et s'il a des choses pour prouver que ça marche. C'est vrai que pour l'instant, on sait pas trop. Voilà. Après, mmh. euh, je sais qu'à Marseille, on n'est pas trop touché. Enfin, on a été touché, mais c c ça n'a jamais été la catastrophe comme dans le Grand Est et comme à, en Ile-de-France. Euh, voilà. donc c'était un peu plus tranquille à Marseille alors est-ce que c'est grâce à la chloroquine ou pas ça je ne peux pas dire je pense oui, pas qu'il ait... enfin, voilà. 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 je pense qu'il faudrait qu'il y ait des, des, des tests euh, réalisés enfin des essais cliniques pour savoir oui. si ça a vraiment un effet mais c'est vrai que pour moi dans une crise comme ça on peut peut-être faire un peu exception euh, euh, aux essais cliniques si on est sûr qu'il n'y aura pas de conséquences négatives pour le patient voilà, okay. ça ne les mette pas en danger. Voilà, après, euh, bah, je n'ai pas les, toutes les connaissances nécessaires pour, euh, pour avoir un vrai avis sur ça et pour euh, donner mon avis.
1: Oui, oui, non, mais bien sûr, ouais. intéressant. Ok, et bah top. Eh bien, alors, euh, as, attends, je sais même pas, ça fait combien de temps Ça fait comme déjà pas mal de temps qu'on parle. Moi, tu as répondu à toutes ouais. mes questions. À, <rire> okay. Ce que j'aime bien faire, moi, à la fin. Euh, c'est de donner le mot de la fin donc en fait c'est euh, le moment où tu peux vraiment dire ce que tu as envie que ce soit sur ta pâteau sur, euh, sur ce que tu veux euh, voilà, c'est toi qui décides ouais. euh, c'est le mot de la fin
0: ok, euh, alors c'est une seule chose que je pourrais dire aux personnes qui ont une maladie chronique c'est de croire en eux et euh, de se dire qu'ils peuvent réaliser des choses il suffit juste de s'en donner les moyens et que c'est pas parce qu'on a un handicap une maladie euh, qu'on qu ne peut pas réaliser ses rêves. Voilà. C'est hyper important. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête.
1: Très bien. C'est ouais, ouais, ouais. totalement vrai. Ouais, <rire> Je suis totalement d'accord. Mm. Ben, en tout cas, bah, merci bien. Euh, c'était vraiment chouette pour le coup. Tu es la première... Euh... Enfin, on avait déjà fait un article avec quelqu'un qui était en médecine, mais c'est vrai que euh, c'était quelqu'un qui était en médecine mais qui n'avait pas de, de, ouais, de pathologie. Et c'était super intéressant d'avoir un peu les deux. Enfin, d'avoir mm. quelqu'un qui avait une patho. Du coup, la et la okay, merci. Euh, Donc, c'était vraiment super intéressant. On n'en a pas tous les jours. Euh, donc, ouais, c'est super intéressant. C'est pour ça que avait notamment envie de faire ce, ce podcast avec toi. Euh, puis, en plus, ça a changé pas mal d'habitude. De,
2: de, okay, euh, ouais. Forcément, toi, t'avais un peu le
1: double double diplôme, on va dire. Ouais, la double
2: étiquette, mais... oui. La, <rire> la double
1: étiquette, ouais, c'est mieux. Ouais. Euh, donc, c'était vachement cool. Et, euh, et ben, en tout cas, merci. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à son compte, là, du coup, sur Facebook et. Euh, et Instagram. Donc, du coup, tu me dis que c'était Paris, c'est à rebase pour une vie sans muco. On le mettra en description. Oui, c'est
0: la même chose. Oui, c'est la même donc, chose.
1: Voilà. Et ben, on le mettra dans la description de, de l'épisode. Et, euh, et ben, puis voilà. Merci beaucoup.
0: Et merci beaucoup
2: à toi. <rire>